0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我这人有个毛病，常常被人诟病，说我对很多社会争议事件没有一个明确的表态，好像大家真的在站队的时候，要不就这边对，要不就那边错，要不你全对，要不他全错。我却好像隔岸观火，说话模糊其词，为什么会是这样呢？其实，因为有些事情啊，即便大家争论很大，发表了很多意见，但是在我看来呢，很可能连事实都没搞清楚，我就实在不敢做太多的立场的表达。你比如说。现在全国很多人都关注到的征信游客一家三口在瑞典首都斯德哥尔摩旅游的遭遇，这件事情直到我现在录音的这一刻为止，已经不只是我们中国和瑞典的新闻事件，而且我注意到很多个国家不同语言的报刊和新闻媒体上面都已经在谈这个消息了。那么，尽管关于这件事的谈论有那么多。那么也有不断能够推翻前一个报道的新材料、新报道出炉，但是直到目前为止，我仍然觉得这件事很扑朔迷离，我实在不能够肯定这里面的是非对错。你比如说，举个简单的例子。到底甄先生他们当晚入住那个房间是他们定错了时间呢，还是提前到达了十六个钟头，然后所以酒店没办法安顿他们呢？那么到底他们是在大堂那边要求休息，然后遇到了酒店职员的不礼貌对待呢？还是说酒店职员对他们一向很好，只不过他们后来有点不耐烦，生气了。那么，到底瑞典警方对待他们是用一个很粗暴甚至殴打的方法呢，还是说是按照当地的一个常规习惯，把他们一家三口送到了一个斯德哥尔摩的公园？那个公园里面恰好有公墓，然后里面也有一些常常收容一些无家可归的人的去处的那种教堂的。这些事情都还不是很清楚，但是从这件事呢，我倒是觉得我可以推荐大家去看一些在我看来还很有趣，甚至很重要的一些文件。那这个文件是什么呢？就是关乎于中国公民出境旅游该注意的事项。我们知道，二零零六年的时候，我们的政府就颁布了一条叫做《中国公民出境旅游文明指南》的一份文件。那这个文件相当简单，主要讨论的就是我们出国旅游的时候应该注意哪些基本的文明守则。其中还有八条公约。那这个公约呢，也是写的相当简略。比如说第六条叫做尊重各民族宗教习俗。我们很多国民都懂这个道理，但是问题是具体应用在不同国家、不同宗教情况下，刚刚说的那个公约到底该怎么实际应用呢？这就是个问题了。我觉得我们不管曾先生他们一家人到底那个事儿是怎么样，我觉得首先摸懂一些基本的旅游规则，尤其是到了一个陌生的地方，人家的国情、社会、平常的一般做事的方法是怎么样，把这个搞清楚，总是没错的。比如说，我举个简单的例子，就跟刚才我说的民族宗教习俗有关了。就在今年呢，马来西亚发生过至少有两起中国游客冲撞了当地的宗教信仰习俗有关的事件。第一件呢。就是在马来西亚的沙巴的首府雅庇有一个很有名的水上清真寺，很多游客都会去看的。就有两个中国的报称是舞蹈教师的人去了之后呢，头上没有戴上这个头纱，却站在了这个清真寺的墙上头开始热舞，而且穿的衣服呢也比较性感。那么拍下来呢，预备要上抖音。结果后来呢，这个清真寺就把他们轰走了，好像还报警了。然后整个清真寺要封闭一个月，据说是要好好清洁他们受到的侮辱跟玷污。那这是因为他们的规矩是这样。我们去清真寺里面都晓得人家有些基本禁忌。那另外一件事呢，就更奇怪了，就是马来西亚一个高速公路的休息站上面呢，有两个中国游客进去要找洗手间。结果他找错房间了，找到了人家随时给穆斯林做祈祷用的那种祈祷间。那这个祈祷间呢，外面是有个洗脚池的。我们知道穆斯林去祈祷之前要先洗手、洗脚、进口。那么结果呢，我们这游客就把那个洗脚池当小便池，预备在里头撒尿。结果被当地人阻止，但是阻止不成功，他还是成功的在那撒上尿了。那么这件事呢，后来据说也闹得很麻烦。那像这些呢，就是我们知道要尊重人家民族宗教习俗，但人家到底具体的宗教习俗是什么，就需要平常我们要有这种关于宗教的尝试了。那么好在也有些国家呢很配合。主动推出了各种各样的简单的文件给我们游客参考。我在这里可以推荐大家去找一找。泰国在2015年开始就向中国游客颁发一份礼仪手册。那么当年之所以决定做这件事儿呢，是因为过去几年他们觉得自己国家中国游客越来越多，但是我们大家国情不一样，我们很多游客到了那个地方，是不是很能够了解泰国人的一些生活习惯跟礼仪呢？那么他们觉得需要提醒。但是这个提醒，有些在我看来啊，还不是一个国家风气的问题，而是一个游客无论到全世界旅游，可能都得注意的事项。你比如说，当年泰国颁发这份礼仪手册，其中一个契机就是当年在清迈的候机大厅呢，有一个中国女乘客，写了自己的内衣，然后就在候机大厅的一张椅子上头晾她那个洗湿了的内衣，那么让泰国人觉得很受不了。但是直到今年刚刚这一两个月，泰国旅游局呢还正式向中国政府求助，因为觉得他们的很多自然环境、人文环境呢遭到了中国游客的破坏，所以这个礼仪手册还是很重要的。大家去旅游之前或者到了泰国，一定要拿一份来看。那除此之外，日本也是一个我们国民近几年旅行的一个热门的地点，所以日本不同的地方政府也都为了。包括中国游客在内的外国游客做了一些准备，比如说日本的福冈，它的有一个城市叫太宰府市，就专门拍了一条八分钟的导览。介绍中国游客去了这个地方可以参观什么地方，享受什么样的美食，但是中间夹杂着一些基本的对于当地旅游的守则须知，比如说说明不准吸烟的地方你就别吸烟。到了神社参拜或者参观，那么外面呢不是有些水池吗？那种水池叫守水社，它就说明了这个守水社呢是用来给你舀一些水出来洗手去拜神用的，你可千万别把脚泡进去。那另外呢，还提到了洗手间要保持清洁等问题。那还有京都也出了一份东西，叫做 Akima、ah、Han、e。Akima、ah、Han、e、是一个日文里面的京都的方言，意思就是不行。那什么事情是不行的呢？比如说，你看到舞妓在街上走，穿得很华丽，你没有经过它许可是不准拍照的。那这些呢，人家不提，可能很多人还不晓得。但是我觉得有趣的是。京都发的这份小文件或者小单章上面呢，也特别强调要保持洗手间清洁。这让我想起来啊，好像好几个国家都针对中国在内的一些游客呢，提出了要保持洗手间清洁这个问题。比如说，用过的卫生纸是要丢进马桶，不要丢在外面垃圾桶。这里面似乎果然是有一个国情问题，中国人用洗手间的习惯跟从泰国、日本甚至乃至于瑞士这些国家好像都不太一样。不一样在哪？到底是个什么问题呢？你记得提醒我，将来我还要专门用一节来谈一谈中国的卫生问题，尤其是厕所方面的卫生问题。这是个很有趣的话题，早从八国联军的年代呢，就有很多的争论，直到现在。好，我现在想讲的，啊，就是说我们很多事情没有办法马上去表态、去观察、去说站在哪一边的理由是，是很有可能。我常常认为，我们一开始讨论这个问题的框架就是错的，我们采取站边的之前那个立场本身就是可质疑的。你比如说，中国游客在外面遇到了不好的对待这种事情来讲。我们很多人都会觉得，要不就是说，我们中国人又在被歧视了。比如说，这回是瑞典歧视我们中国人了。那么，要不我们就反过来说，是这个曾先生他们一家三口丢了我们中国人的脸了，我们中国人的颜面在这件事情上面又掉了一把了。我自己啊，不太会这么来看事情。为什么呢？因为在这种问题上面，我特别的个人主义。也就是说，我们出国旅游啊，不能够把一个出国旅游的游客就真的觉得他能够代表整个国家。你要知道，你出国旅游跟你去代表国家参加奥运会是不一样的。你参加奥运会呢，是举着国旗，名正言顺代表国家出赛。那你赢了，我们大家与有容焉；你输了，我们大家一起为你扼腕叹息。可是你出国旅游，你是背着国旗出去旅游吗？当然不是。所以，我有时候在国外见到一些游客，他跟我是同胞，他在有一些不文明的举动，比如说吃饭的时候在那大吵大闹，破坏人家餐厅的秩序。这时候，坦白讲，我没有觉得他丢了我的脸，因为跟我没关系啊。他这个人在吃饭，是这个游客在吃饭，不是中国在吃饭。你比如说到日本看樱花，有些中国游客不是爬树上去摇樱花吗？这是这个游客，这个人在爬树摇樱花，不是中国正在爬树摇樱花嘛？对不对？那所以，我看到这种事儿，我不觉得耻辱。另外，还要重点提一提，其实现在很多中国游客呢，也都越来越表现的规矩、文明。我在国外常常碰到我们的游客，尤其是年轻一代的游客，那真的是斯文有礼、谦逊有散。本人的，我可能会觉得很长面子，但是仔细在想。其实那是他们个人的教养，与我无关，也与我们的国家不一定要立刻绑上一个关系。那当然，你可能会反过来说，哎，那你一个游客在外面做了一些不好的事，让当地人不满的事，我不把他当成是中国人，只当他是个个人来看。但是人家看了之后就会觉得你们中国人怎么都这样啊？要不然就不用出刚才我说的那些文明旅游手册了，对不对？人家会这么想啊。那我遇到这种情况，我只能说，那很不幸，是你这个外国人错了。你不能够把一个中国人或者少数你遇到的特别表现不好的中国人当成是我们十四亿人的代表。我非常明白，我们贴标签、把人分类，是一个很基本的人类思考事情的一个方法。如果这个世界我们没有这种思考工具，没有一些典型，没有一些人的类型的区分，去把我们遇到的所有事情、所有人都做一个简化的话，我们的生活呢不会那么如意，不会那么顺利，是很复杂的。但是有时候这种框啊，也是个危险。他会太容易的框住了我们，使得我们看不到事实真相。比如说，你碰到五六个中国游客表现不好，然后你就上升到认为他就代表了全部的中国游客，甚至全部中国人。这个判断明显是一个过度的推论了，不是一个很合逻辑的想法。这个时候，你应该修正你这种类型化思考的方法。但是我很清楚，我们现在很多时候生活在今天，国家、民族这些概念是无处不在的。我们常常很容易被这些概念捆绑，我们甚至绑架自己，所以使得我们看任何事情，看到一个人就认为我看到的不是一个人，而是一个国家，是个国家在爬树，是个国家在大吵大闹，而忽略掉了那是一个活生生的人，他有他的背景，他的性格，造成他这种理由，而跟我们整个国家是不一定有关系的。所以呢，我对曾先生这个事儿。我既不觉得是瑞典人在歧视华人，也不认为就他已经丢尽了包含我在内的全部中国人的脸。你比如说，瑞典是不是真的很歧视华人呢？这个酒店半夜不让他们睡在大堂，请警察来把他们带出去，警察把他们带到一个公园。可是你回头想想看，宜家家私是个瑞典企业，他在我们国内的零售店，大家去看看，不也总是有很多人在那里躺吗？今年年头的时候，甚至还有一些老人是组团去宜家家是趁睡。那宜家有赶人吗？他没有赶啊。那为什么忽然在斯德哥尔摩，他又把游客从酒店赶出去呢？那你说哪一个更能够代表瑞典人对中国人的态度呢？我觉得都不,不算吧。那最后我还想提醒。我是写过一篇小文章，也在这里很不要脸的推荐给大家。那我这篇文章讲的恰恰就是我刚才说的那一点：不要轻易的绑架国家，也不要轻易的被国家绑架。我们的大脑应该更鲜活些。事实上，就连《环球时报》《人民日报》都赞成，他们也都曾经评论过，有一些中国游客呢在海外旅游，在机场遇到不如意的地方，结果集体起来在那高唱国歌。那这个事情呢，明明是他们个人旅行上面出行的阻碍，怎么能够在这个时候唱国歌呢？好像变得真的是人家机场在歧视中国人一样。但是我好奇的地方就恰恰是反过来，为什么这些人在机场里面遇到航班延误不高兴了，他第一个反应居然是集体唱国歌？也就是说，他这时候第一个反应就把这件事情上升为是你这个国家的机场在歧视我们中国人，结果他们就忽略了真相，很可能是这个机场自己的管理混乱，或者说真的有航班因为什么原因被取消了，他没有很好的后备措施去安排各位的去处，如此而已，跟是不是中国人实在没有那么大的关系。而今天这期节目相关的有一位听众啊，他提了这么一个问题，他说：随着我们国家综合国力的提升，国民素质和民族自信心也不断增加了。那么以前出国旅游的中国人经常因为不文明行为而饱受诟病，如今这类现象减少，但是国人在外受到不公平对待的情况似乎越来越多，舆论也从批评中国游客丢脸丢到国外去，转而发出“祖国大好河山，何必出国遭罪”的呼声。那么，到底西方国家排挤中国人是不是只是个别现象呢？还是说我们同胞在外确实没能代表好中国形象 ？OK， 这么讲啊，以我常常在到处跑来跑去所见，我并不认为我们这种中国游客在外面行为不端而遭受诟病的这种舆论或者这种现象有减少。那么从新闻上看呢，其实我觉得跟过去的分别不太大。那么，因为我们出国的人多嘛，那么人一多，里面就什么人都有。那么当然，整体上可能平均是不错的，但是偶尔有一些害群之马，那人家就会当成新闻。那所谓的新闻，当然就是报道一些特殊的、奇怪的事件。那总不会来一个新闻报道说：“诶、哎，昨天我们看到一个游客非常有礼貌，会跟人家说谢谢、请跟对不起。”那这不叫新闻，对不对？这个叫常态，大家觉得应该如此。那有人不这么做了，那才是新闻。其实这些新闻在国外没有减少。真正减少是在国内，这种新闻少见了。那为什么我们国家这种新闻大家少见了呢？那一来是很多外媒的这类报道我们没有引进来让大家看到，大概觉得不太符合主旋律，或者是也不能够提升大家正能量，或者有了这类新闻大家也看烦了、看厌了、不太在意了。但是你说到西方国家是不是排挤中国人，这是不是个别现象？我觉得是这样子看啊。很有可能这几年中国的软实力在外面不一定有很好的上升。这是最近一次调查世界各国的软实力比较，那么我们在这方面的数字没有一个很明显的增长。那么人家对我们的印象怎么样？我也觉得我们很难去操纵，对不对？但是我觉得我们能够对自己负责。就像我刚才节目里面所说的，你出国旅游，你不一定总是要想着你要代表你的国家出去要有好形象，要体面。事实上，你在国内就也应该要做一个比较端正的人、体面的人，是不是？一个人在国内的时候不端正、不体面，他为什么出国的时候忽然觉得自己就要代表国家形象，要开始约束自己呢？这是不太正常的。我觉得每个人起码都能先为自己负责任。你自己平常去做一个得体的人、友善的人、讲礼貌的人，那么你不用管你在代表谁，你代表你自己。你让你自己丢脸，或者让你自己不体面，这并不是一件很让你自己舒服的事儿，是不是？那就不用管，在国内国外不能说你出国了就是个好人好游客，在国内呢你就能够插队大声喧哗，我觉得这么想就有点奇怪了吧。